0: Andelen barn med autisme øker i Norge. Hvorfor? Og hvorfor er det så store forskjeller mellom de ulike fylkene? Velkommen til Folkehelsepodden. Og her i vårt fremdeles litt sånn provisoriske studio, det kommer seg etter hvert, står Paul Sorens, som er barnelege og forsker på Folkehelsinstituttet. Og så har vi fått Siri-Helene Hauge til baken overlege. Paul, forrige uke så hørte vi at andelen barn med autisme her i Norge øker. Og bare sånn aller første deg, hva er egentlig autisme?
1: Autisme er et utviklingsavvik som har to uh, hovedkjennetegn. Det første er uh, svikt i sosial fungering og kommunikation med andre mennesker, uh, og det andre er at man har repetitiv og ensformig og innsklenket atferd.
0: Mm. Uh, kan du nevne noen eksempler på det? Hvordan, du, hvordan kan du oppdage liksom repetit, repetitiv atferd? Um, ja, det
1: er at man um, Repeterer ting mange ganger Og det er ofte en litt sånn meningsløs repetisjon Meningsløs bruk leker For eksempel At man bare dunker det i stedet for å leke Sånn som det opprinnelig var ment at man skulle gjøre Når det gjelder det med den sosiale fungeringen Så er det gjerne det med at barna har De gir dårlig blikkontakt Er ikke noe særlig interessert i med andre barn um, Språket utvikler seg senere uh, Enn hos andre barn mm.
0: Slike symptomer du uttalte litt i media om det her forrige uke. Har du fått noen innspillere reaktioner etter det? Ja, det har jeg
1: gjort. Jeg var blant annet på Hamar i forrige uke og snakket for alle fagfolkene som jobber i BUP-innlandet, altså gamle Hedmark- og opplandfylker, og de var jo interessert i det de... Hedmark ligger aller lavest uh, i andel med autisme, og Oppland ligger også lavt i forhold til landsgjennomsnittet, så de lurte på hvorfor de ligger lavt da, i forhold til andre. Uh, vi ser at det er store variasjoner mellom fylkene i Norge, når det gjelder andele barn som, uh, som får diagnosen, uh, og de fylken som ligger lavt ligger uh, uh, mye lavere enn det, som forekomststudier har vist eller så sånn at vi tror att det er mange i de fylkene som ikke blir oppdaget eller som blir henvist sent til spesialisthelsetjenesten. Vi ser også att det, det er mye flere gutter enn jenter som får diagnosen. Ved åtte års alder så er det cirka 4,4 ganger så mange gutter som jenter. Det er jo kjent fra før at det er vanligere med autisme hos gutter, men, men likevel så er 4,4 et høyt forholdstall. Da. Man antar at det skal ligge rundt 3. Så, så det kan også tyde på at det er mange jenter som får diagnosen sent.
2: Hvis det, hvis det er så sånn at det kanskje er helsepersonell som øhm, bør øhm, tenke oftere på autisme hos barn, hva er man skal se etter? Når er det man henviser videre til spesialisthelsetjenesten? For det er jo der diagnosen settes.
1: Ja, klart hvis barna har sånne avvik som jeg snakket om, dette med at det fungerer dårlig socialt, kommuniserer dårlig, har repetitive rare atverdstrekk, så bør man jo henvise så snart man... man blir bekymmerut. det du vande at man tar kontakt med PPT først fra enten fra barnne eller eller skollen st PPT kan ø en kartlägging på f for dem, man har ett mer solid grundlag fø man eventuell sender en henvisning. Det som görr at jenter oppda i sener Gutter, Det tror man er at de har jente med tis har generellt mindre. Uh, utagerende atferd en, en gutte med autisme, slik at det er mindre problematiske å håndtere. Uh, de kan uh, kamuflere de sosiale vanskene sine bedre, fungere noe bedre i sosiale sammenhenger. Og så har de... Uh, de har, kan ha repetitive interesser, men de er ofte litt mer meningsfulle enn en de er hos gutter, da, sånn at de fremstår som mindre unormale, rett og slett. Mm. Um, og, det, og dermed kan det bli ganske gamle før man erkjenner at dette her er noe, noe unormalt.
2: Og, og så er det jo veldig forskjell på folk som har autismediagnosen. Så det er stort spekter. Og så har du den Aspergers-kategorien, kan du si om hva som er forskjell mellom Aspergers og ikke-Aspergers?
1: Ja, det er jo ulike undertyper i autisme-spektret. Asperger er en av undertypene. Og kriteriene for å stille den diagnosen er at de skal ha typiske autisme men de skal også ha normal språkutvikling. De skal utvikle talespråk til normal tid. Og språk henger jo veldig nøye sammen med intellektuelle evner, slik at de masperger har nesten alltid eh, intelligens innenfor normalen området.
2: Mm.
0: Mm. Og så snakket vi om her i dag at, det var, at uh, dette med kjønnsforskjeller, at uh, dette med jenter for eksempel, at hvis uh, en jente er veldig opptatt av å hekle for eksempel, da, mm. så kan det være mer sånn, uh, akseptert som innenfor ett normal spekter enn, uh, en andre aktiviteter kanske Kan du fortelle litt mer om det?
1: Ja, nå kan man jo si at det å hekle, for eksempel, det er jo en produktiv aktivitet, det er jo noe som en skapende aktivitet. Og de repetitive interessene som personer med autisme har, er jo ofte sånne interesser som vi andre kanskje oppfatter som meningsløse eller lite produktive. At man kan være extremt opptatt av en bestemt ting på bekostning av andre, av ett mer bredere register av, av interesser. Da. Ja, ja.
0: Men du Paul, hva, hva er, er konsekvensene eller hva, hva, er, hva er ikke så bra ved at det er så store forskjeller mellom de ulike flykkene når det gjelder hvor, mange, eller hvor stor andel som får diagnosen autisme hva, hva er, det, er vi bekymret for nå der?
1: Vi er bekymret for at det kanskje er en del som får diagnosen mye senere enn det de kunne ha fått den
0: Ehm um, så vi får få sent hjelp på en måte eller de kunne fått hjelp mye før. Ja. ja. Mm.
1: Um, og det er jo stor, um, det er mange tenåringer med autisme spesielt og særlig med tenåringsjentene med autisme som de har mye uh, psykiske tilleggslidelser, særlig angst og depresjon. Eh uh, også en del spiseforstyrrelser, atferdsvansker. Eh uh, og de tilleggsvanskene kan nok ofte bli värre enn de hadde trengt å være uh, hvis man hadde satt autismediagnosen tidligere, for da man visste mer om hvilke vansker de hadde å kunne uh, forberede dem bedre. Mm. Ja, eller til etterlenge bedre.
2: Ja, for hva er, um, det, er noe, det finnes ikke noen kur, men uh, hva er behandlingstilbudet egentlig etter man har satt uh, diagnosen? Hva er det på skole og arbeidsplass? Hva, hva kan man gjøre for å bedre hverdagen til disse?
1: For de som får diagnosen før de fyller 5 så har man noe som man kaller tidlig intensiv som er et omfattende intervensjonsprogram som drives av spesialisthelsetjenesten i samarbeid med barnehagen hvor barnet går og som også involverer foreldrene hvor man trener systematisk både på sosiale ferdigheter og kommunikasjon og hvor man prøver å begrense uønskede atferdstrekk som utagering og, og meningsløse repetitive interesser um, og um, det er visst veldig gode effekter av det på kort sikt ved at det reduserer autisme-symptomen og bedrer fungeringen eh, i både fungering i dagligliv og kognitiv fungering. Eh, sånn det er en lovende behandling. Nå har man ikke noe langtidsstudier av det, så man vet ikke i hvor stor grad de effektene eh, persisterer på sikt, men det er i hvert fall en det er i hvert fall lovende på kort sikt, og det er derfor også man anbefaler det for de som får diagnosen før, man, før de fyller fem. Nå er det, det er faglig uenighet der også om hvor verdifullt det er og om man skal anbefale det, men de fleste fagfolk i Norge vil mene at, at det skal man gjøre da.
0: Og så kan vi kanske slå fast en gang for alle at uh, vaksiner ikke fører til autisme, eller? Har du noen innspill på det?
1: Nei, det er tilbakevist i mange store studier. Dette var jo en påstand som oppstod på 90-tallet, det var vel i 1998 og det kom en artikkel i The Lancet skrevet av en som heter Andrew Wakefield som mente at MMR-vaksine kunne være en årsak til autisme Den studien ble trukket tilbake senere for den visste seg å inneholde forfalskede data og Andrew Wakefield ble fratatt lisensen til å praktisere som lege etter det
2: Han er der fremdeles som en aktør, han dukker jo opp innimellom
1: ja, han er fortsatt en uh, viktig aktør, uh, aktiv på internett, og denne antivaksinebevegelsen er også veldig aktiv på nett i mange land, uh, slik at den, uh, den har fått store konsekvenser, den uh, artikkelen, og, og denne hypotesen lever jo sitt eget liv, mm. uh, uansett hvor mange ganger den blir uh, tilbakevisst, dessverre.
2: Mm. Mm. Hva, så, uh, altså, da har vi derfor konkludert med at vaksiner ikke er noe Faktor, men hva andre årsaksmekanismer tror man egentlig det er for, for uh, autisme?
1: Um, det er gjort mye forskning nå, særlig de siste 20 årene, for å, for å finne miljøfaktorer som kan være årsaker til autisme. Uh, man har jo vært väldigt bekymret for det, i og med at andelen barn som får diagnosen øker så sterkt i så mange land. Uh, den uh, sikreste miljøfaktoren man har funnet er høy alder hos fedre når barnet blir født. Man ser at jo eldre far er ved fødselen jo høyere risiko er det for at barna får autismediagnose senere. Og det tror man er fordi at menn akkumulerer genforandringer eller mutasjoner i kjønncellene sine ettersom de blir eldre. Fordi disse cellene da har delt sig flere og flere ganger så det er en miljøfaktor som sannsynligvis virker gjennom genetikk. Um, ellers er det jo genetisk
0: disposition som er den soleklart viktigste uh, risikofaktoren på befolkningsnivå. Og hvor stor den faktoren er? Også alder og om den er så stor eller kjempestor, eller uh, i samspillet mellom andre faktorer, det er det kanskje vanskeligere å si noe om, Eller uh, går det an å si det også?
1: Ja, man vet ikke hvor mye det betyr for uh,
0: økningen i forekomst,
1: men man... Um, man vet jo at uh, gjennomsnittsalderen på de som får barn har økt väldigt sterkt både i Norge og i andre land siden 80 talet sånn at hvis dette er en reell årsakssammening så kan det være med på å forklare noe av økningen i, i forekomst. Mm.
2: Og det at det er genetisk uh, disposisjon betyr kanske at hvis man finner et barn som har en diagnose um, med presumtidt friske foreldre så burde man kanskje snakke med foreldrene og høre om de har noe symptomer som ikke er oppdaget for det går jo en del voksne rundt som er udiagnostiserte men som har en eller annen grad av autisme
1: Ja, det, det skjer nok det at foreldre får diagnosen som følge av at barna har vært under utredning, det har jeg hørt om her i, i Norge også, jeg tror nok ikke det er veldig vanlig, men det man ser er at hvis et barn i en familie har en autisme så er det større sannsynlighet for at det også finnes andre med autisme i samme familie. Mm. Det går helt ut til onkler og tanter og søskenbarn. Ja.
0: Interessant. Eh, tusen takk, Paul, for at du kom og snakket om studien din om autisme. Eh, da takker vi for oss denne gang, Paul Suren, barnelege og forsker ved Folkehelsinstituttet. Og ellers så sto Siri Helena Hauge og Kjetil Berg Veire her i studiet.